0: Ich fangen heute mit einer Predigtreihe an. Das Thema ist Erweckung. Und ich habe so als Überschrift vorgegeben gekriegt, was erwarte ich von Gott, wie entsteht Erweckung? Ah, sehr gut. Ja, dass der Vers da unten schon steht, ich war der Meinung, ich hätte alles richtig gemacht, aber zeigt das in der falschen Reihenfolge an. Naja, ist egal. Bei so also Themen ähm, recherchiere ich immer ganz gerne im Internet. Ne, ich habe dann einfach mal eingegeben bei Google Erweckung und bin dann ähm, bei Wikipedia gelandet. Ähm, Wikipedia ist natürlich nicht die Wahrheit an sich, aber es gibt so einen ganz guten Überblick darüber, was so die Leute über ein Thema denken. Und manchmal sind Artikel auch recht objektiv. Ja, als ich Erweckung in der Suchmaschine eingab, landete ich bei dem Wikipedia-Artikel Erweckungsbewegung. Und dieser Artikel, der war für mich eine echte Überraschung, weil häufig sind so Artikel über christliche Themen, die sind manchmal schon so ein bisschen einseitig, aber der war eigentlich sehr objektiv. Ich lese mal die Einleitung vor. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, ist ja Quatsch, weil der Computer ist ja da vorne. Ah, ja, ja, genau. Ähm, als Bewegungsbewegungen werden Strömungen im Christentum bezeichnet, die die Bekehrung des Einzelnen und praktische Lebensweise besonders betonen. Gemeinchristliche oder konfessionelle Dogmen treten hinter ein ursprüngliches Verständnis eines direkt aus der Bibel entnommenen Evangeliums zurück. Erweckungsbewegungen gehen davon aus, dass lebendiges Christentum mit der Antwort des Menschen auf den Ruf des Evangeliums zur Umkehr und zur geistiger Erneuerung beginnt. Gedanklich fußt der Begriff auf Epheser 5, Vers 14, steht da unten schon. Äh, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Da nur der Glaube ins ewige Leben führe, sei die Existenz des Ungläubigen dem Tode geweiht. Somit erscheint die Hinwendung zum Glauben als Hinwendung zum Leben. Eine Analogie zur Auferstehung Christi, als Erweckung vom Tode. Da kann man nichts gegen sagen. Ne? Also ist jetzt nicht aus irgendeinem christlichen Buch, ist aus Wikipedia. Und äh, da ich ein bequemer Mensch bin, werde ich noch <lacht> noch ein paar weitere Wikipedia-Zitate, aber keine Angst, das ist nicht über Hausaufgaben, ich habe das halt nicht alles kopiert. Ähm, charakteristisch, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mit meinen Folien hier. Ja, genau, das war's. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Ich sollte mir lieber einen Laptop hinstellen, dass ich die Folien selber auch sehe, damit ich auch weiß, was da vorne ist. Aber okay, man darf Fehler zwei, drei Mal machen, bis man dann daraus lernt. Genau, jetzt kommen sie alle. Naja, ist egal. Also, charakteristisch für Erweckungsbewegungen sind persönliche Bekehrungen, die in einer ethisch veränderten Lebensweise gemäß dem Evangelium von Jesus Christus resultieren. Gewöhnlich entstanden sie als Reaktion auf ein Christentum, das als dogmatisch fixiert, liturgisch erstarrt oder rein traditionalistisch empfunden wurde. Erweckungsbewegungen sind keine Randerscheinungen, sondern Massenbewegungen. Die Erweckungsbewegungen des 18. bis 20. Jahrhunderts haben jeweils zu einem starken Anwachsen der engagierten Christen in der Bevölkerung geführt. In manchen Fällen wurden dabei Kirchenferne angesprochen, in anderen Fällen Kirchenmitglieder ohne innere Beteiligung. Beispielsweise gab es in England innerhalb von 50 Jahren 75.000 Methodisten. In den Vereinigten Staaten wuchs ihre Zahl von 500 im Jahr 1771 auf 15.000 im Jahr 1784, also sind nur 13 Jahre. Das 19. Jahrhundert Begann in den Vereinigten Staaten mit 7% Prozent der Bevölkerung als Mitglied in der Kirche. 100 Jahre später waren es 40 Die Pfingstbewegung in Brasilien war 1960 praktisch bedeutungslos. Heute umfasst sie 15 der Bevölkerung. Also da ist was passiert. Richtig, richtig viele Menschen. Massenbewegung. Wie gesagt, ist noch alles aus Wikipedia. Das ist jetzt nicht irgendwie Buch von Missionar irgendwie. Ein wesentlicher Faktor bei vielen Erweckungsbewegungen ist die Predigt, die im 18. und 19. Jahrhundert oft auf freiem Feld stattfand und Massen von kirchenfernen anzog. Manche amerikanische Fernsehprediger sehen sich in der Tradition der alten Erweckungsprediger. Das kann man vielleicht hinterfragen. Okay. Neben der Evangelisation haben Erweckungsbewegungen oft eine starke gemeinschaftsfördernde und diakonische Komponente. Dazu gehören Klassen und Armenapotheken der Methodisten, ebenso wie die Gesellenvereine und Diakonissenhäuser der Erweckung in Deutschland oder die Hauskreise und das soziale Engagement der Pfingstgemeinden in Brasilien. Bei praktisch allen Erweckungsbewegungen kam es teilweise zu starken Emotionen. Leute brechen während der Predigt in Tränen aus, sind überschwänglich glücklich über ihre Bekehrung oder haben ekstatische Erlebnisse. Während diese Begleiterscheinungen in vielen Fällen von den beteiligten Predigern bejaht wurden, trafen sie insbesondere bei den Theologen der etablierten Kirchen auf massive Kritik und dienten oft als Anlass, die als, um eine als Konkurrenz empfundene Bewegung insgesamt zu verurteilen. Die Erweckungsbewegungen in aller Regel, da Erweckungsbewegungen in aller Regel keine geplanten Organisationen sind, haben sie eine dynamischere Struktur als Kirchen, als etablierte Kirchen. Manchen von ihnen fehlte sowohl eine ausgearbeitete Theologie als auch eine theologisch gebildete und persönliche Leiterschaft. Daher kam es hier und da auch zu ungesunden Entwicklungen, die bis hin zu totalitären Sekten führten. Als Beispiel wurde hier Jim Jones, ähm, kennt vielleicht noch manche aus den 80ern, der hatte da so eine ganz komische Sekte in Südamerika aufgemacht, die sich nachher alle umgebracht haben. Dieser Artikel... Der geht dann noch weiter und da werden die einzelnen Erweckungsbewegungen. Die meisten sind wirklich positiv gewesen. Also das, diese ungesunden Entwicklung, das waren Ausnahmen. Und das war sehr spannend für mich. Ich habe dann an dem Abend, ich wollte mich eigentlich auf die Predigt vorbereiten. Ich habe den Artikel gelesen bin über die Links einfach weitergehüpft zu den einzelnen Leuten, von denen man manche kannte, manche hier aus den roten Liederbüchern. Die haben dann Lieder geschrieben, hier August Hermann und Franke zum Beispiel. Ähm, der hat dann Waisenhaus gegründet, der hat Bildungseinrichtungen gegründet, die gibt es auch immer noch. Es gibt immer noch eine Stiftung, die nach dem benannt ist. Und also das war echt spannend. Also wenn ihr mal äh, den Artikel kann ich echt empfehlen. Erweckungsbewegung. Und dann einfach mal so den Links folgen. Das ist schon klasse. Aber wie gesagt, ich wollte die Predigt heute nicht aus Wikipedia kopieren. Ne? Das sind ja keine Hausaufgaben. Das ist ja. Wir fangen jetzt mal mit dem Bibelfers an, den am Anfang genannt wurde. So. Genau. Wache auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Das könnte man jetzt als so eine Art Zeigefingerwort verwenden, ne? Wache auf, der du schläfst. Aber so ist es nicht gemeint. Ähm, ja, der Wikipedia-Autor oder wer immer es auch geschrieben hat, da schreiben ja viele dran mit, der hat das ja so ausgelegt, da nur der Glaube ins ewige Leben führe, sei die Existenz des Ungläubigen dem Tode geweiht. Somit erscheint die Hinwendung zum Glauben als Hinwendung zum Leben in Analogie zur Auferstehung Christi als Erweckung vom Tode. Aber wenn man sich so den, den Kontext, den Zusammenhang des Verses anguckt, dann geht es eigentlich mehr um den Lebensstil. Epheser 5 beginnt mit den Versen, Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Das ist schon so mal der Knaller, die Knalleraussage. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen, hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Das ist halt ein Bild aus, dem, aus den alttestamentarischen Tempeln. Da wurden dann so Kräuter verbrannt als Symbol für die Gebete, die aufsteigen. Und dann ähm, geht es weiter, auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, auch auf Habgier, sollte ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Hier geht es um den Lebenswandel. Das Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit geht gar nicht, Habgier auch nicht. Habgier wird später sogar noch mal als Götzendienst bezeichnet, was so ein bisschen auch so diese Unfreiheit ausdrückt. Ne? Mein Leben von Habgier bestimmt ist, bin ich nicht frei. Schamlosigkeit habe ich mal versucht, das zu übersetzen, was das eigentlich heißt. Ähm, manche sagen alte Übersetzungen sagen unrein, eine andere Übersetzung sagt Ausschweifung. Ich denke mal, da geht es einfach einfach so um die Missachtung des anderen, so nach dem Motto eure Armut kotzt mich an. Das ist so schamlos, so ne. Also ich ich lebe und mich interessiert das nicht, was mit dem anderen macht. Auch zum Thema sexuelle unmoral müsste man eigentlich noch mehr sagen. Da drücke ich mich jetzt aber vor, weil das vom Thema wegführen würde. Ähm, Gehört sich nicht, hört sich so nach an, macht man nicht. Ne, Erwachsene sagen sowas ja gerne, wenn sie sich vor Erklärungen drücken wollen. Macht man nicht und fertig. Aber darum geht es nicht. Paulus ordnet diese Verhaltensweisen der Dunkelheit zu. Man ist ja meistens heimlich habgierig. Und auch sexuell unmoral, so Beziehungen, Fremdgehen und so, das läuft ja auch meistens heimlich ab. Wir sollen uns nicht mit Taten und Worten daran beteiligen, aber wir sollen uns auch nicht totschweigen. Und beteiligt, ich lese mal ab Vers 11, und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und das keine guten Früchte hervortreibt. Deckt so ein Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Abscheulich, Habgier, abscheulich, ist schon komisch, ne? Ja, aber, wohl Habgier macht einen kaputt. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht, als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wache auf, du Schläfer und steh auf von den Toten, damit Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Also im Zusammenhang hört sich das schon so ein bisschen anders an. Hätte ich jetzt eigentlich weitermachen müssen. Oh ja. Genau. Ähm. Was der Paulus hier über zitiert, ist gar nicht bekannt. Ne? Das ist keine Bibelstelle, das könnte ein altes Lied sein oder eine unbekannte Quelle oder er hat irgendwie verschiedene Bibelverse zusammengesetzt, so wie es den Eph also die Epheser, die den Brief gekriegt haben, vertraut war. Wenn dieser Vers wirklich ein Vorbild für eine Erweckung ist, dann geht eine Erweckung voraus, dass man sein eigenes Leben realistisch vor Gott betrachtet. Ist unser Leben von der Liebe bestimmt? Wir haben ja gehört, dass die meisten Erweckungen mit diakonischer Aktivität und Nächstenliebe verbunden war. Habgier, ja, und sexuelle Unmoral haben eins gemeinsam, dass sie vom Egoismus geprägt sind. Mein Genuss, mein Vergnügen, mein Besitz. Alles meins. Wenn uns die anderen egal sind, kann es keine Erweckung geben. Und der Blick auf Gott, und den Blick auf Gott und auf die anderen zu bekommen, das entspricht wohl hier dem Erwachen. Dass man realistischen Blick von sich selber und von dem Nächsten kriegt. Aber ganz so einfach ist es auch nicht. Wir schauen uns mal zwei Erweckungen aus der Bibel an. Und ich nehme mal die erste, die kurioseste überhaupt. Das ist die Erweckung durch Jona. Die Geschichte von Jona kennt ihr wahrscheinlich alle. Er wurde von einem großen Fisch, wurde er dann irgendwann an Land gespuckt. Und dann ging es los. Jona 3. Und da sprach der Herr ein zweites Mal mit Jona. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive überbringe dir die Botschaft, die ich dir sage. Diesmal gehorchte Jona der Anweisung des Herrn und ging nach Ninive. Sie war eine so große Stadt vor Gott, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Drei Tage zu Fuß, Köln, Leverkusen. Ja. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein und predigte, Ninive wird in 40 Tagen zerstört werden. Da glaubten die die Einwohner Ninives an Gott und alle vom Höchsten bis zum Geringsten beschlossen zu fasten und sich in Säcke zu kleiden. Als der König von Ninive die Botschaft hörte, verließ er seinen Thron, legte seine königlichen Gewänder ab und er kleidete sich in einen Sack und setzte sich in die Asche. Dann ließen der König und die führenden Männer folgenden Erlass in Ninive bekannt geben. Weder Mensch noch Vieh, Rind und Schaf dürfen irgendwas essen. Sie dürfen weder Weiden noch Wasser trinken. Mensch und Tier sollen sich in Säcke kleiden und sich ganz dem Gebet zu Gott widmen. Sie sollen von ihren bösen Wegen umkehren und von ihren Gräueltaten ablassen. Wer weiß, vielleicht kehrt Gott um und bereut und bezähmt seinen grimmigen Zorn, so sodass wir nicht zugrunde gehen. Als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Eine einfache, klare Botschaft. Ihr seid alle verloren. Wahrscheinlich sah Jona auch noch so ein bisschen aus wie ein Zombie. Ich meine, der war drei Tage in dem Bauch eines Fisches. Es gibt ja da Berichte, dass dann Fischer aus einem Bauch, lebend aus dem Bauch von einem Pottwall rausgeholt worden. Die waren dann ziemlich ramponiert. Man kann sich das auch vorstellen, dass die Magensäure und so... Also der sah schon wahrscheinlich klasse aus. Und wenn dann so einer durch die Stadt geht, hört man ihm vielleicht auch eher zu. Aber naja, Jona war übrigens der einzige Prophet in der Bibel, der überhaupt kein Interesse daran hatte, dass seine Botschaft gehört wurde. Und er war der erfolgreichste von allen. Die Stadt hatte über 120.000 Einwohner. Und das war für damalige Zeit, war das eine Millionenstadt. War das so eine Art New York. Also heute ist 120.000 Einwohner... So eine Art Leverkusen, aber okay. Alle hörten sie auf Jonas' Predigt. Ich glaube nicht, dass diese Art der Predigt ähm, eine Regel sein sollte. Nee, ist zu weit. Eine Regel für immer sein sollte. Es können manchmal auch so Predigten dran sein, ne? wo man auf die Verlorenheit hinweist. Aber es gibt kein Erweckungsrezept. So nach dem Motto, wir müssen... Wir müssen unser Leben nachdenken, netter zu unseren Mitmenschen sein. Wir brauchen einen bestimmten Predigstil, bestimmte Lobpreisart und so weiter. Das ist natürlich sehr sinnvoll, über solche Themen nachzudenken. Aber sie garantieren keinen Erfolg. Und manchmal läuft sowas völlig anders, als wir uns vorstellen. Und da ist halt Jona ein Beispiel für. Aber schauen wir uns mal eine andere Erweckung an. Und zwar die an Pfingsten. Ja. Zuerst gab es übernatürliche Zeichen. Ihr kennt das sicherlich, da kamen dann Feuerzungen auf die Anwesen und sie konnten in fremden Sprachen sprechen. Aber die Fremden hat es nicht überzeugt, die haben gesagt, oh, ein Wunder. Sondern die haben die einen waren verwirrt und die anderen haben gesagt, oh, die haben aber früher am Morgen schon viel getrunken. Also da mit Zeichen und Wunder, ja, waren nur Beiwerk. Ja, und dann begann Petrus zu predigen und danach passierte Folgendes. Ich lese mal aus Apostelgeschichte 2. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern. Alle die, der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen, also an einem Tag. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und in großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim Volk im großen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Menschen waren offen und bereit. 3000 Leute haben sich an einem Tag entschieden. Also dafür war unser Gebäude, glaube ich, nicht groß genug. Da müsste man dann improvisieren. Und die Gemeinde hat das irgendwie hinbekommen. Und das Gemeindeleben war geprägt von Lehre der Apostel, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, Mal des Herrn und Gebet. Es entspricht ja ungefähr dem, was auch in dem Wikipedia-Artikel stand, dass der nicht äh, wahrscheinlich nicht äh, christliche Autor natürlich nicht so genau hervorheben konnte mit Mal des Herrn und Gebet. Ähm, das sieht man ja auch nicht so von außen. Von außen sieht man ja nur die ersten beiden. Der Zusammenhalt war so groß, dass sie sogar großen Besitz verkauft und verschenkt haben. Und als junger Christ hatte ich mit diesen Versen immer Probleme, wo ich dachte, dass es eine Christenpflicht ist, wenn man die Bibel ernst nimmt. Und das konnte ich einfach nicht alles weggeben. Aber so ist das natürlich nicht gemeint. Wir hören ja auch später in den Briefen, dass es ganz normal ist, dass Christen auch Häuser haben und auch, dass es arme und reiche Christen gibt. Aber in dieser besonderen Situation war das einfach dran und die Menschen hatten von Gott die Freiheit dazu bekommen. Und wenn so ein Handeln bei uns auch einmal dran sein sollte, dann werden, nicht dann müssen, sondern dann werden wir es nicht Zähneknirschen tun, sondern mit Freude. Und es drückt den Zusammenhalt, die gegenseitige Hilfe aus. Seht, wie haben sie einander so lieb. Das ist ein Satz, der steht nicht in der Bibel, der ist angeblich von einem Kritiker der frühen Kirche ausgerufen worden. Ich habe da ein bisschen recherchiert, mehr habe ich leider nicht gefunden, als nur diese ungefähre Aussage. Und Gott rettete jeden Tag weitere Menschen. Ja, und wie geht das jetzt? Ich habe die einzelnen Themen zur Erweckung nur angerissen und ich habe natürlich auch kein Rezept. Ich möchte einige Verse aus meiner letzten Predigt noch einmal zitieren. Und zwar aus Matthäus 9, 36 bis 38. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende oder schickt. Eine Fragestellung meiner Predigt sollte ja die Frage sein, was erwarte ich von Gott? Ich persönlich erwarte, dass er wirklich Mitarbeitern seine Ernte sendet, sodass ja auch Scharen von Menschen kommen hierhin. Ich habe keine Ahnung, wie wir damit klarkommen. Ich erwarte, dass er uns verändert, dass wir dazu bereit sind und dass wir auch dazu bereit sind, den Herrn der Ernte zu bitten. Und ich erwarte, dass wir auch trotz vieler Fremde selber nicht zu kurz kommen. Nach dem Stadtfest hatte ich ein interessantes Gespräch mit einer Schwester aus unserer Gemeinde. Sie hat mir erzählt, dass eine landeskirchliche Christin enttäuscht oder entsetzt war, dass wir nach unserem Stadtfest Gottesdienst am Ende nicht das unser gebetet haben. Das hat mich nicht losgelassen und ich habe noch länger darüber nachgedacht. Diese Frau hatte eine klare Vorstellung davon, wie ein Gottesdienst aussehen muss und die haben wir nicht erfüllt. Und das wird uns Natürlich auch begegnen. Die Bibel ist unverrückbar. Jesu Opfer, Sündenvergebung, Auferstehung, das ist alles fest und unverhandelbar. Und vielleicht ist es auch dran, dass wir noch mehr diese Grundlagen wieder studieren. Aber alles andere ist Tradition, Gottesdienstabläufe, Liedgut, die Sprache, in der wir sprechen. Also ich hoffe, dass wir kein frommes Kanaeisch mehr reden wenn ihr euch Ausdrücke in meiner Predigt auffallen und denkt, normal Leute verstehen die nicht, weist mich darauf hin. Da möchte ich dann auch gern dazu lernen. Die Veranstaltung, die Gottesdienstzeiten, das muss alles dem Ziel untergeordnet werden, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und diese notwendigen Änderungen dazu, die muss Gott uns. Muss, das ist eigentlich, erwarte ich von ihm, dass er uns klar macht, was wir ändern müssen. Und möglichst vielen von uns. Es ist immer komisch, wenn nur einem irgendwas klar wird und alle anderen denken, nee. Da erwarte ich schon mehr von Gott. Und dafür können wir eigentlich nur beten. Ich komme zum Schluss. Genau. Ein paar sinnvolle Beschreibungen über Erweckungen aus der Wikipedia. Persönliche Bekehrung mit einer ethisch veränderten Lebensweise gemäß dem Evangelium von Jesus Christus. Die Reaktion auf ein das war, Erweckung war oft eine Reaktion auf ein erstarrtes Christentum. Es war eine Massenbewegung und es hatte starke gemeinschaftsfördernde diakonische Komponenten. Wache auf, der du schläfst. In dem text waren es äh, ja was habgier und sexuelle unmoral als ich denke mal als beispiel für besonders egoistische sachen und sie gehören zur dunkelheit und licht bedeutet dass unser leben von der liebe bestimmt ist ich denke man darf auch nicht das ist glaube ich auch das was in dem vers meint dass man nicht nur auf das böse guckt sondern dass man dass man das richtige lebt dass unser leben von der liebe bestimmt ist und dass ähm, Dadurch so allgemein das Böse mehr so in den Schatten unserer Wahrnehmung wandert. Da war jetzt vielleicht ein bisschen zu wild formuliert, aber ich glaube, ich weiß ihr wisst, was ich meine. Ja, ein Anti Beispiel dazwischen Jonah zeigt, dass Erweckungen auch völlig anders ablaufen können und dass es eben kein Rezept gibt. Also wir können jetzt hier alle auf eine Erweckungsschulung gehen, auf ein Seminar, wir kommen zurück und dann gibt es Erweckung. So läuft das, glaube ich, nicht. In Apostelgeschichte 2 ist ein Beispiel dafür, wie die Predigt von Petrus die Zuhörer ins Herz trifft und sie entscheiden sich für Jesus. Und die Kernpunkte dieser neuen Gemeinde war die Lehre der Apostel, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ja, und ich erwarte, dass Gott Mitarbeiter in die Ernte sendet, dass Gott uns verändert, dass wir bereit sind für Fremde dass wir trotz neuer Leute selber nicht zu kurz kommen. Ja, und das, das glaube ich, kann ich voraussagen. Das Unverrückbare wird bleiben, aber die Traditionen werden sich ändern. Die Traditionen haben alle irgendwann begonnen. Sie werden sich abwandeln. Manchmal wird es neue Traditionen geben, aber das Evangelium wird bleiben. Amen.